0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。谢明光走了，何东阳沉思良久，他有一种预感，觉得眼下的西周，他所面临的难题，并不仅仅是得到高天俊的支持。还要排除谢明光的干扰。这个谢明光真是太阴了，只要有他在，他的理想和抱负可能永远都难以顺利实现。上次因为自己走运，谢明光算是吃了个哑巴亏，但何东阳觉得谢明光不会就此善罢甘休的，他一定还会挖了陷阱让他跳的。何东阳心里冷笑一声。继续的处理文件，处理完手头的文件，他点燃一支香烟，抽了几口。电话响了，接起一听才知道是曹天举打来的。不觉又想起了英奥山煤矿那二十多名失业的民工。上次从吉源县回来之后，他就直接给曹天举打了电话，希望他能把那些矿工接收下来，总不能让他们没了生路。何东阳没想到曹天举在电话里很爽快地说：“何市长啊，我就是再难，也不能把你的话给撂地上啊！再说了，人活着也不仅仅是为了那几个铜渣子，还有更重要的东西，那就是良心呐！没问题，我明天就安排他们上班。”何东阳非常清楚，无论是当官还是为民，都会有自己的一个圈子。每个人在圈内的辐射范围都是有限的，超出了这个范围，就如同飞船脱离了地球轨道，失去了操控能力。曹天举之所以答应的这么痛快，还不是因为他是代理市长，是西周的二把手，否则他也不会这么痛快地答应他的。想着，便笑着说：“曹董事长不愧是响当当的企业家呀。”眼光就是跟一般人不一样啊。第二天，丁雨泽就说矿工已经全部上班了。何东阳对曹天举雷厉风行的作风还是很佩服的。何东阳接起电话，互相一阵寒暄。曹天举说话永远是那样的体贴入微，会把你旮旯拐角的地方都给问候到，让你周深觉得熨贴舒服之后，才谈正事。何市长愣了一下，心想：商人就是商人，利益交换永远是他们的人际交往的基本法则。刚刚才为他安排了民工，这会儿马上就要回报。何东阳心里冒出了一丝不快，但还是在电话里底气十足地说：“曹董事长有什么事情啊，尽管说，只要是在原则范围内，我能帮到的一定不会推辞。”你说吧，晚上能不能找个桌一起坐坐？你看呐、啊，你来西周也有一段时间了，早想跟你坐坐了，可你忙得脚不沾地的，今天应该消歇下来了吧？何东阳呵呵的笑着说呵呵：“曹董事长啊，你可真会说话呀，这忙看来我还非得帮了。”曹天举也呵呵的笑着说。何东阳说：“不用了，你说地方吧，我自己去就行了。”啊，那也行，我在东方国际大酒店门口等你。挂了电话，何东阳就开始琢磨：曹天举突然请他吃饭，究竟是有什么用意呢？按理是他帮了自己一个忙，应该是自己请他才合适。何东阳觉得，即使是鸿门宴，他也得参加，在西周。必须得有一个广博的人脉资源，多一个朋友，在关键时刻才会多一条出路啊！何东阳刚放下电话，手机又响了，眼睛盯着刚才还没有看完的文件，随手接起电话，微了一声，电话那头响起了一个熟悉的声音。是委书记啊，最近可好啊？何东阳一听是金州市委副书记魏一光，还是感到有些意外。好什么呀，一般般。你这一到西州啊，就乐不思蜀了，这么久也不见你回家呀。魏一光哈哈的笑着。哎呀，命运不济呀、啊，一到西州啊，就烽烟四起的，把我搞得是焦头烂额。这不。今天才稍微消停了一下，准备这周末回去一趟，到时候有空啊，咱们坐坐。好啊，我们也有些日子没有在一起好好坐坐了。这次你回来啊，一定要喝他几盅，好好的叙叙旧。有时候啊，还真怀念我们一起工作的时光啊。你说现在的人都怎么了？老觉得心里空落落的，没个盼头呢。哪里话呀？你委书记要是没有奔头，我们更没有奔头了。何东阳打着哈哈地说：“他知道韦一光只是在胡侃，嘴里说的不是心里话。在荆州的时候，他们都是二把手，潜意识中互相结盟而又互相排斥，很少有这么爽快的交谈。每一次谈话都是暗含着某种目的性的。可今天，他们已经运行在了两个轨道上，没有了利益冲突，聊起天来也就显得那么的无拘无束。”人啊，只要脱离了以同一圆心和同一半径为主的官场轨道，交往起来就轻松和谐多了。何东阳看了看表，已经到了下班时间了。丁雨泽站在套间门口，看何东阳还在打电话，就进去了。于是何东阳收敛笑声，说：“魏书记还不准备下班呢？”韦一光的这个电话实在是让何东阳感到意外，他一定是有什么事情，否则他韦一光也不会闲来无事的给他打电话，便随口问道：“韦书记再也没有什么指示了？”“指示倒是没有，小事呀，倒是有一点。哎呀，先不说了，等你回来了再说吧。”“嗯、呃，好的，回头见。”何东阳挂了电话。叫了一声“丁雨泽”，丁雨泽才慢腾腾地从套间里出来，笑笑说：“市长还早呢。”何东阳边合上文件，边看了丁雨泽一眼，明白他说的是什么意思。这已经是丁雨泽第 n 次提醒他了。何东阳不知道是从什么时候形成了一个守时的习惯，在荆州当常务副市长时就对时间卡得很严。无论参加活动还是召开会议，甚至连别人请客，他都是踩着点儿的。可到了西周，他还是这样，改不了了。官场中人吃饭是很有讲究的，如果有比你职位高的人参加，你就要卡在比他提前一点的时间到场，表明你对上级的尊重；如果参与的人职位都比你低，你应该最后一个到场，这样。才能显示出你的尊严和地位了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。他刚到西周的时候，有一次参加财政局班子的宴请，说好是六点。到点了，他准备走进包厢，发现里面只有一个人，是财政局办公室的主任。主任一听丁雨泽介绍，急忙从口袋里摸出手机，准备给局长打电话。这一急，把手机不小心滑落到了地上，搞得这个办公室主任大汗淋漓。最后，把急急忙忙赶来的局长也弄得不好意思了。以后，很多部门一把手都知道了何东阳的习惯。只要是何东阳参加的场合，他们都会很准时。可丁雨泽还是会经常提醒何东阳，没有高天俊在场的场合，就一定要最后一个到。何东阳又坐了回去，掏出了手机，看到舒扬发来了几条短信，条条都很温馨。看着这些跳动的字符，他仿佛就看到了活色生香的人心里就充满着无限的向往与激情。他曾不止一次地暗下决心，不再去想他，更不要再去打扰他。随着他们的分离，让那段情慢慢的渐行渐远，最后变成一种回忆。他知道有一种爱叫舍弃，有一种情叫思念，长久的留在心中，温暖着记忆，那才是人世间最美好的。可是，当他看到了他每一条信息，“情深深，意蒙蒙，他还是不止一次的一阵心跳。这次回家，需要不需要见他一面呢？何东阳有些犯难了，不见吧，他的确有些想；见吧，他又怕死灰复燃，酿成大错。面对手机上的屏幕，他不知道回什么话后，想了好久。才写出了一句话。我这星期计划要回家，如果方便的话，想见你一面。舒扬的信息很快就来了，打开一看，只见上面写道：“好激动哟、哦，期期盼，真想你。”看完，身上感到一阵的骚热，他反复的看了两遍，一摁键删除了信息。东方国际大酒店是一家五星级酒店，选择成交依山傍水而建，可谓是独具匠心。更新奇的是，里面的包厢都是按照国家名字来命名的，服务员也都是清一色的外国人。饭菜按照包厢设计，具有各国特色风味。当然，客人如果有特殊的需要，也可以中餐西餐同用。何东阳以前听说过这家酒店的老板就是曹天举，但一直没有来过。何东阳从车里面远远地看见门前停了很多辆轿车，看牌照有本事的，还有很多外省市的。车子停稳，酒店门口已经站了好些人，领头的就是曹天举。曹天举三步并作两步地走上来，拉开了车门。何东阳笑笑下车握了手。然后目光由下向上的打量了一番这一幢二十八层高的建筑，说：“曹董事长可真是大手笔呀。”曹天举得意的笑笑说：“市长过奖了呀，哎，这边请。”不知道什么时候，龙永年跑过来抓住何东阳的手，很夸张的笑着，双手不停的晃着说：“呃，市长好。”何东阳一见龙永年，心头就闪过了一丝不快，马上想到了曹天举的煤矿在吉源县，龙永年在这个场合出现也算是很正常的。他还是淡淡的笑笑，嗓子里蹦出了一个“好”字，松手就朝大厅走去。何东阳看见前面已经有礼仪小姐引路了，但龙永年还是冲到了前面，侧着身子像舞台上的小丑一样。生怕何东阳会走错地方。进了包厢，何东阳看张小燕竟然也坐在里面的沙发上，见何东阳进来了，笑嘻嘻的站起来说：“何市长，曹董事长死活不让我出去迎你，说要给你个意外。呵呵呵，都老熟人了，有什么好意外的？”张小燕的秘书曾颖跟何东阳打过招呼。就和丁雨泽说话去了。何东阳看见张小燕的刹那，的确是眼前一亮。今天的张小燕显得格外迷人，都四十多的女人了，半老徐娘，可除了若有若无的游丝飘过眼角之外，皮肤看起来还跟党校时一样光滑。一身黑色外套内，一件低胸的白色小背心，只露出了颈部，更加显出她修长的身材。何东阳来西周，还真的没有好好端详过呢。方才一看，心里又泛起了涟漪。刚刚看见龙永年后的不快，立马消失不见了。他呵呵地笑着说：“呵呵，你是主管工业的市长，你不来，我们这饭还怎么吃啊？”何东阳很佩服曹天举这个家伙会投领导所好。没几天。就已经抓住了自己内心深处的那点小九九。张小燕的到来，的确在何东阳的心里添了一道别样的味道。张市长可是我们西周出了名的美女市长，何市长又是我们西周的帅哥市长，两位市长可谓是珠联璧合呀。曹天举调笑道。在官场，何东阳听到的更多是迎合奉承。这些年来，何东阳已经慢慢习惯了这些。对于这些拍马屁的话，他常常是一笑了之。但谁也阻止不了下属或者有求于你的人在你面前扔糖玩。至于你接不接，那是你的事。试想，如果大家坐在一起，都直戳戳的揭你的短，你还会觉得快乐吗？可你务必要在马屁纷飞中保持理性的头脑。否则你会迷失方向的。所有人都跟着点头哈腰的笑着，张小燕的脸上立刻显出了淡淡的红晕，马上接过曹天举的话，自嘲道：“都人老珠黄了，要说美女，顶多只是一个资深美女，现在都已经过气了。倒是何市长才是当之无愧的帅哥市长。”何东阳也发出了爽朗的笑声，说：“<笑>哪里哪里，岁月不饶人呐，老了呀。”曹天举笑着说：“四十男人一枝花，何市长才正当年呢，何言老啊！”来来来，坐吧，坐吧，两位市长啊，直接往里面坐吧。”说着就拉着何东阳往主位上坐。何东阳谦让道。那可是买单的位子，我今天可没带钱呢。说着，笑呵呵地扫视了周围一圈，所有人都跟着笑，说何市长说话太幽默了。你就是主人呐、啊，你不做谁敢做呀？曹天举说道。啊，那我就不客气了呀，大家也坐。何东阳落座后，曹天举又把张小燕安排到了何东阳的右手边。何东阳朝张小燕笑笑，张小燕也笑笑。曹天举坐在了正对着何东阳的位置上，其他人也不用曹天举再安排，就很有秩序的找到了自己的位置。在官场里混过的人，别的事情可能有不懂的，可开会吃饭坐座位，即使蒙着眼睛，也能准确找到自己的位置。